0: Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur chacune de nous, ici et maintenant. Rends nos cœurs disponibles à recevoir ce qu'il y a à recevoir. Ne permets pas que nous entendions ce qu'il n'y a pas à entendre. Amen. Le dernier mais pas le premier. Le dernier amour mais pas le premier amour. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis à J-90 de mon mariage. Cette période de fiançailles m'aura permis quelques prises de conscience que je voulais partager avec toi. D'ailleurs, si tu as fait l'expérience de cette période de fiançailles, écris-moi pour me raconter ces prises de conscience. On s'enrichit toujours des expériences des autres. Je serais très heureuse de te lire. J'ai pris conscience que mon fiancé n'était pas mon premier amour, mais qu'il sera le dernier. C'est assez vertigineux de prendre conscience que tu renonces à ressentir le sentiment amoureux et tout ce qui va avec, la légèreté, l'insouciance, le bonheur d'être sur ce petit nuage, de se sentir importante, aimée, valorisée, merveilleuse. Par conséquent, je prends soin de savourer les sentiments présents car je sais qu'ils vont évoluer. Je ne sais pas encore quel goût ils auront, mais je sais que demain sera extraordinaire, mais sera différent d'aujourd'hui. Il s'agit d'être créative. Allez, je partage avec toi comment je mets des paillettes sur ce dernier amour, pour qu'il soit vraiment particulier. Je compte chaque date depuis notre première rencontre, et nous avons décidé de vivre chaque rencontre, chaque retrouvaille, comme un date. Un cadeau qui nous est fait. Et nous allons compter jusqu'à notre mariage. Chaque fois que l'on se voit et transformé en date. En rendant chaque rencontre unique et extraordinaire, on lutte déjà contre la routine. On va y revenir tout de suite sur cette question de routine. Mais d'abord, faisons une petite parenthèse. J'ai pris le temps de suivre des formations pour savoir qui j'étais et quelle direction je voulais donner à ma vie. Après ce travail, j'ai décidé de vivre ma meilleure vie sur terre. Et crois-moi, je m'en suis donné les moyens et je m'en donne les moyens chaque jour. J'ai décidé de rendre mon ordinaire extraordinaire. J'ai découvert que j'avais d'ailleurs ce désir profond de rendre l'ordinaire extraordinaire. Je te rappelle que c'est Dieu qui met dans ton cœur des désirs profonds pour y répondre. C'est pas un petit caprice de princesse ou de sale gosse ou de je sais pas quoi, loin de là. Mon idée de rendre l'ordinaire extraordinaire part de petites choses hyper simples, des plus petites aux plus grandes. Et j'ai dû travailler pour obtenir cet état d'esprit du quotidien, de chaque instant. En revanche, le Seigneur a répondu à ce désir profond en me donnant comme futur époux un homme qui adhère à 3000% à cette philosophie de vie. Je profitais déjà à fond de cette philosophie de vie et maintenant à deux, mais c'est encore plus puissant de rendre l'ordinaire extraordinaire. Bon, nous sommes d'accord, ce n'est pas arrivé d'un seul coup. J'ai dû d'abord identifier ce besoin. Ça n'a pas été facile. Ensuite, j'ai dû me donner les moyens de le découvrir, de l'affiner et le Seigneur est venu le purifier et le visiter en abondance en me permettant de le partager avec un autre. Mais d'abord, j'ai dû éprouver, seul. Je veux vraiment que tu comprennes cette nuance. C'est important d'abord de découvrir profondément qui on est, quels sont nos désirs profonds, de travailler sur ces désirs profonds pour pour les faire euh, sortir, pour les, les faire les révéler au monde. C'est exactement la parabole des talents. Et après, de pouvoir partager ça à deux. Et souviens-toi que si tu es prête à te mettre à l'école et à l'écoute de Dieu, mais Dieu te donnera en abondance. Et je suis persuadée qu'un couple qui partage la foi et qui met Dieu à la première place dans sa vie personnelle et dans son couple, protège son couple des tempêtes de la vie. Et le couple va agir non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Parlons de certaines menaces qui pèsent sur le mariage. Il y a la routine. La créativité sera une aide précieuse pour lutter contre la routine. Aujourd'hui, avec les différents réseaux sociaux, nous avons une mine d'inspiration pour casser la routine. C'est vraiment super La routine est une porte ouverte à deux autres situations dramatiques. Je voulais te parler du désamour et de l'infidélité. D'abord, le désamour. Qu'est-ce qu'on appelle le désamour Le désamour, en fait, c'est l'idée... De se réveiller et on constate qu'on ne s'aime plus et qu'on devrait se séparer. On ne sait pas comment. C'est un peu comme si ça nous tombait dessus. On ne sait pas comment c'est venu, comment ça nous ça, ça nous tombe dessus. C'est ce qu'on appelle le désamour. Quand j'ai découvert cette notion, j'ai été mais super perturbée en me disant mais comment je vais faire pour ne pas vivre ça J'ai pas envie de me réveiller un matin et me dire euh, je t'aime plus, euh, ciao. Ça ne correspond pas à mon engagement. Et en fait, voilà, j'ai réalisé que c'est exactement ça. Ça ne correspond pas à mon engagement. Le désamour, en fait, n'est pas cohérent avec la préparation au mariage chrétien. Toutes les préparations au mariage chrétien sont d'accord pour dire qu'aimer veut dire vouloir le meilleur pour l'autre. Pour faire simple, se marier religieusement chez les chrétiens, ça veut dire s'engager à se donner les moyens pour que l'autre vive sa meilleure vie à nos côtés. Et la réciproque est vraie. Et comme on est deux à s'engager à faire ça, il n'y a pas de place pour le désamour. Dans une situation de désamour, tu es passif. Il y a un moment où tu n'as vraiment pas agi. Dans une situation de désamour, tu es passif. Dans le mariage chrétien, tu es actif tous les jours. Tu es actif un jour à la fois. Quand tu t'engages à ce que l'autre vit sa meilleure vie, il n'y a pas de place pour la routine. Bon, il n'y a plus qu'à vivre un jour à la fois et mettre un maximum de paillettes. N'empêche que c'est hyper rassurant de se dire que en fait, le mariage chrétien n'est pas cohérent avec le désamour. Donc ça rassure, en tout cas moi ça m'a énormément rassuré. Donc j'espère que toi aussi, d'où mon message. La deuxième situation dramatique c'est l'infidélité. D'abord, Dieu nous met en garde de la manière la plus claire possible grâce aux dix commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, il n'y a pas plus clair comme interdit. Il y a même un deuxième commandement qui reprend un peu l'idée, c'est tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. L'adultère, c'est l'infidélité conjugale. C'est quand un des deux époux choisit de vivre une relation parallèle avec une tierce personne. Et Dieu condamne ce genre de relation Hébreu, chapitre 13, verset 4. « Que le mariage soit respecté par tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. » Matthieu, chapitre 5, verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, et eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton mal droit entraîne ta chute, arrache-le, et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la gêne. Alors pourquoi certains tombent dans l'infidélité bah, Pour retrouver cette légèreté, cette insouciance, cette assurance, ce sentiment de bien-être que procure le sentiment amoureux. On peut très bien tomber amoureux d'un autre alors que nous sommes mariés. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous ressentons, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Il est très important de communiquer avec notre conjoint, notre conjointe, sur le fait de ressentir une attirance pour une tierce personne. Pourquoi parce que ça permet de garder la tête froide, de ne pas partir dans des rêves, dans de l'imaginaire qui ne va pas être avec nous, mais contre nous. Communiquer avec son conjoint ou sa conjointe, c'est être deux pour sortir de cette situation. L'infidélité existe, il faut le savoir, c'est ce qui évite euh, que l'infidélité soit un sujet tabou. Quand on est au courant que l'infidélité existe... On choisit de se donner les moyens, de mettre de la distance et on commence à avoir une attirance, quelque chose qui n'est pas sain. On est capable de se dire, attention, ça peut devenir de l'infidélité, je me protège, je protège mon couple et je mets de la distance. C'est éviter aussi de se mettre dans des situations ambiguës. Tu as toujours le choix de renoncer à une tierce personne. Il y a un moment où c'est toi qui décides de commettre l'irréparable. Que ce soit toi ou ton conjoint. Ou même que tu sois la tierce personne. Petite confidence entre nous. Je me suis retrouvée dans cette configuration. J'étais la tierce personne. Et j'ai assez vite compris dans cette histoire que je serais la tierce personne. Et pour moi, c'était mais impensable. C'était impensable d'être la tierce personne. Mais c'était impensable de me retrouver dans cette situation. Je serais dans une histoire la seule et l'unique. Je ne partage pas et en plus je ne permettrai pas à un couple de souffrir d'être blessé à cause d'une tierce personne qui serait moi. Et je pense que honnêtement, si cette tierce personne arrêtait de se mentir elle-même, je pense que personne se contente d'être la troisième roue du carrosse. Je pense qu'il faut, faut arrêter. J'ai coupé les liens avant même que cette histoire commence. Et sache qu'un homme qui te trompe une fois recommencera, et là encore je te parle d'expérience, et si j'ai vécu cette expérience, c'est pour t'en parler et pour être vraiment légitime de parler de ce que je connais, parce que c'est ma philosophie de vie, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, et en l'occurrence je te parle de mon expérience, l'infidélité existe et il faut le savoir, il faut en parler et être vigilant. C'est le dernier amour, mais pas le premier amour. Et tes expériences passées sont importantes, ne les renie pas. Elles te permettent de savoir ce que tu veux dans une relation et surtout ce que tu ne veux pas. Tes relations passées ont laissé des traces en toi. Ce sont ces relations qui font que tu peux avoir du mal à faire confiance ou au contraire que tu vas avoir besoin qu'on te fasse confiance, que tu vas avoir besoin de communiquer que tu vas avoir besoin de telle ou telle chose, de tel ou tel comportement parce que tu as été trahi avant, parce que tu étais avec quelqu'un de jaloux ou d'étouffant. Et du coup, tu sais ce dont tu as besoin. Si tu as eu des relations sexuelles avec un autre que ton dernier amour, alors des liens d'âme se sont formés. Vous êtes liés dans vos âmes. Et avant de t'engager avec le dernier amour de ta vie, il faut absolument couper ces liens d'âme. Sinon, ces liens d'âme vont te pourrir la vie. Tu feras des rêves dont tu ne voudras pas te souvenir le lendemain matin en regardant ton petit mari ou ta petite femme. Pendant une union avec ton conjoint ou ta conjointe, tu pourrais te surprendre à confondre tes partenaires. Alors, comment rompre ces liens? Eh bien, demande au Seigneur de venir visiter tes relations passées et de réparer ce qui a été brisé. Et enfin, de rompre ces liens d'âme définitivement. Accroche-toi à vivre ton mariage en respectant ta parole donnée du jour J. Souviens-toi que l'amour est une décision. Tu as entre tes mains le pouvoir de vivre ta meilleure vie et de rendre votre ordinaire extraordinaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Bonne route, sois béni. Retrouve la formation en ligne sur le site www.mprivy.com. N'hésite pas à venir me partager ton témoignage. À la semaine prochaine